0: Dobrý den, vítejte u dalšího kulturáku kulturního podcastu Seznam zpráv, já jsem Jonáš. Já jsem Jana. Ahoj Jano, jsem rád, že se zvrátila v pořádku z Varů.
1: Ahoj Jonáš, já taky.
0: Dnešní díl bude trochu jiný než obvykle, protože celou epizodu věnujeme jednomu důležitému tématu, ale nebojte se, protože jako vždycky pro vás máme nakonec i zábavný tipy. Takže co je novýho? Já bych se na chvilku, Jano, vrátil k Varum. Úplně na chviličku řekni mi prosím tě, co říkáš na ceny, jak jsi spokojená s varma letos.
1: No, uh, některé ceny mě překvapily. Překvapily mě dvě ceny pro film Slovo, Beaty Parkanové, která vyhrála mimo jiné režii, pak vyhrál Martin Finger uh, jako herec v hlavní mužské roli. Uh, nepřekvapila mě cena Proxima pro Adélu Komrzí a Tomáše Bojara a jejich dokument Zkouška umění. A co mě trochu překvapilo a velmi potěšilo, byla zvláštní cena Proximy uh, pro snímek pěta španělského režiséra uh, Eduarda Casanovi.
0: Výborně. A prosím tě, jaký byl teda nakonec tvůj favorit?
1: Bylo toho tam víc, ale e, asi bych rozhodně doporučila právě Pětu Eduarda Kazanovi, protože je to velice jako excentrický, vizuálně nádherný snímek španělsko-argentinské koprodukce, na kterým on dělal několik let, a ve kterém vlastně zkoumá velmi osobní trauma. On sám zmiňoval, že je to velmi osobní a děkoval v rámci děkovné řeči i své terapeutce a p- p- psychiatričce. E, jde o trauma velmi silné mateřské lásky a vztahu matka-syn, které on tam připodobňuje mimo jiné Režimu v Severní Koreji.
0: Posloucháte kulturák, jdeme na to hlavní téma. A tím je, že HBO končí s českou audiovizuální produkcí. Možná to může znít jako malá věc, ale pro mě je to velká věc a je důležitý asi vidět ten kontext, protože celý jaro slýchá bez o tom, že se kultuře nedaří diváků, konzumentů. Kultury je méně než dřív. Stoupli ceny energii, inflace a tak dále. Takže kulturní instituce mají velký problém se uživit. Diváci, konzumenti mají strašně málo peněz na to, aby je vrážili do kultury. A česká televize, největší domácí koproducent, to znamená největší spolutvůrce jakoby české originální české audio-vizuální, audiovizuální tvorby, tvorby musí šetřit, no a teď teda jako takový poslední Taková poslední hřebíček rána, do rakve. hřebíček do rakve, všem, všem filmařům a hercům je to HBO, který do Česka přenášel kvalitní seriálovou, ale i filmovou dokumentární tvorbu. Takže o co přesně jde, proč HBO končí s tou produkcí u nás? Můžeš mi to vysvětlit?
1: Tak HBO nekončí s tou produkcí jenom u nás, ono se rozhodlo zatímně, jak jsem tedy pochopila z vyjádření tiskové mluvčí, uzavřít některé trhy, jedná se vla, teda o středoevropský, severoevropský a tak dále, trh té originální tvorby nechává se jenom Španělsko a Francie. To Španělsko vlastně má podle mě celkem jasný ekonomický vlastně benefit, protože španělská tvorba se dá dobře marketovat i pro severoamerický trh a samozřejmě latinskoamerický jihoamerický trh, takže tam potom je, je velká, velký počet diváctva, které tím může oslovit. Ty menší trhy, jako je přesně ten náš, bohužel v tuto chvíli tím pádem stojí a je otázka na jak dlouho, jestli to je definitivní nebo ne, ale samozřejmě každá takováhle zpráva navíc v době takovéhle krize bezprecedentní, kterou si zmínil, je, je, je špatná a je vlastně jedno, jestli se to někdy obnoví nebo ne, protože my potřebujeme tu kulturu teď a tady.
0: To je pravda, hlavně my, hlavně my dva. Ehm, já tě, a HBO, pojďme trochu připomenout, co má v Česku na svědomí. Já bych tady možná jenom vypíchnul ty dva články, které vznikly na aktuálně. Jeden od Tání Zablodilových, jeden od Daniela Konráda, který tak nějak schrnovali působení HBO v Česku, ale pojďme to rekapitalizovat.
1: Tak, ty si zmínil ještě jednu věc a to je, že se zastaví tady filmové produkce, herci nebudou moc hrát a tak dále, ale tady jde vlastně o nějaký jako obšírnější, řekněme, obšírnější problematiku a není to jenom jako o hercích a o tvůrcích. Je je to vlastně, když se u nás něco natáčí a může to být i zahraniční produkce, tak samozřejmě to je příležitost pro spoustu dalších odvětví, které vlastně díky tomu se živí, takže nejde opravdu jenom o to, že by herci neměli co hrát. Každopádně díky HBO se tady pohnula trošku nějaká, řekněme, jako krize, protože oni dali příležitost scenáristům a týmům, které které do té doby vlastně nedostávaly tuhle příležitost. Nastartovali to střídílnou miniserii Hořící keř, který vlastně sleduje proces kolem Jana Palacha, sleduje ho vlastně docela zajímavou perspektivou. Je to vlastně velice profesionálně odvedené dílo, které myslím, že že třeba v koprodukci české televize by nevzniklo tak, jak vzniklo vlastně. E, natočila ho Agněžka Holland navíc, vlastně Oscarová režisérka e, a otevřelo to opravdu tady potom prostor pro trošku odvážnější a vlastně jako sou, současnost reflektující žánry ano. v audiovizi.
0: Mluvíš o Pustině, e, to byl asi vrchol té HBO produkce poslední doby, současná věc, skandinávská estetika řekl bych. E, pro mě Pustina byl ten vrchol HBO O produkce. Co myslíš?
1: Za mě určitě. Opravdu přineslo to jako nějaký aktuální témata, vlastně takový jako mikrodrama, makrodrama, těžko říct, které se točí vlastně kolem vlastnických struktur v odlehlém mosteckém kraji. Vlastně my tam vidíme ty různé postavy starostku a tak dále, které tak jakoby tam bojují jak se svými životy, tak s nějakými teda vlastnickými strukturami a a je to vlastně hodně strhující. I tou kamerou opravdu působí to... V té d- atmosféricky v té době byly velmi trendy ty severské detektivky, jak jsi zmínil. A tady to tu atmosféru má, takže rozhodně novink, nebo v té době novinka, která neměla obdoby.
0: Pojď ještě jednou by to připomenout komedii až po uši.
1: No až po uši vlastně není originální formát, je to, je to takový mustr, který podobně jako seriál v terapii, tady taky s Karlem Rodenem, se vlastně každá ta země, kde HBO vlastně operovala, si přizpůsobila tomu svému trhu, u nás se toho chopil Hřebejk, udělal z toho vlastně komediální seriál, který za mě taková guilty pleasure, ale české diváctvo ho velmi ocenilo, protože podle, podle HBO dokonce překonalo v, diváck, v diváckém úspěchu i takovou pecku, jako je hra o trůny, takže až hmm. po u dne.
0: Já hlavně nechápu, přijde mi to jako velká škoda, že ty seriály z HBO by měly prý zmizet. Nevím, jak moc je to teda potvrzená zpráva, ale bude se mi stýskat i třeba po takovém tom cestopisu s Lukášem Hejlíkem a jeho dcerou. protože i když to bylo trošku legrační, tak mě to nějakým způsobem uklidňovalo. A hlavně mi bude chybět seriál Mamon, protože v tom jsem hned na začátku v prvních pár vteřinách měl úžasný kámeo, takže měla bys to vidět, dokud to, dokud to na tom HBO je. No, jo, podíváme se na tebe. Reklamu. Nikdo nic neví, Pavle, nikdo s nikým nemluví. Je to jako kdyby nikdo co se ve skutečnosti Danielu Vlčkovi stalo. Pojďme ale ještě k další části toho problému, protože HBO končí, ale zároveň tady přibyla před pár měsíci, vlastně ne, před, před měsícem, před pár týdny přibyla na český trh další streamingová platforma Disney+. Plus. A v době jejího nástupu se ozval producent Pavel Strnát, což je zakladatel společnosti Negativ s tím, že v Česku je strašně malá podpora domácí audiovize. Ano, víme. A že je že, že vlastně velký problém právě ten nástup všech možných streamingových platform. Protože v Evropě ve zbytku Evropy se ty domácí filmaři chrání. Chrání se Evropskou směrnicí o audiovizuálních službách, která říká, že všechny tyhle ty nadnárodní streamingové platformy musí přispívat domácím filmařům. To znamená, musí odvádět... Daně. Uh, daně uh, musí odvádět nějaké příspěvky do, do těch prostě státních kinematografických fondů a tak dál. U nás v Česku samozřejmě nic takového neexistuje. Dokonce to došlo tak daleko, že uh, Soudní dvůr EU... Žaluje Česko za to, že za to, že tuhle tu směrnici prostě neschválilo. Takže já vlastně vůbec nevím, co se děje. Nechápu, proč, proč se tady neřeší poplatky za televize vyšší, neřeší se tady prostě strašně moc důležitých věcí, jako fakt akutních a ještě není jako Česko schopný schválit tenhle, ten, tuhletu směrnici. Je
1: to tak, no, oni ty poplatky se řeší, ale řeší se tak, že se neřeší. Jak, je to tak, říkáš to naprosto správně. Jak se na začátku avizoval, vrátila jsem se z Varu, kde právě ministr kultury, Martin, Buxa v rozhovoru s Česmírem Strakatým na toto téma e, mluvil s tím, že poplatky prostě zvyšovat v tuto chvíli nechce a nebude. Ano,
0: to je hrozně zajímavý a hrozně smutný zároveň, protože ty poplatky se nezvýšily 15 let, zůstane to tak. E, Baxa samozřejmě prostě tvrdí, že to bude, že by to byl nepopulární krok. Ano, to všichni víme, to všichni tušíme. Tak politici by tady asi mohli být od toho, aby dělali nepopulární kroky, kohor, když jsou to ministři kultury, ale. E, já hlavně nechápu to, jakým způsobem se jako, uh, kolem té věci pohybuje. On totiž říká, že uh, celý zákon o české televizi je strašně zastaralý, to je pravda, ale moc nerozumím tomu, proč jde ve čtvrtek do prvního čtení zákon o tom. Já si myslím, že ten zákon je uh, do jisté míry fajn. Jo? Je to zákon, který říší, že do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání by měly přibýt další tři členi, že by se... Uh, nebo dokonce možná šest třetina členů by měla být volena Senátem, ta rada by neměla být odvolatelná jako všichni dohromady, což mi přijde jako dobrý krok, zase prostě věc, která zabezpečuje nezávislost té rady a řeší se, že by uh, hospodaření České televize měl řešit ne- nejvyšší kontrolní úřad. Ale to je sice všechno skvělý, hezký, myslím si, že to jako, já to teda podporuju, ale na druhou stranu, tak kdyby si na padající letadlo, a místo toho, abys všem okamžitě nandala kyslíkový masky a energetickou tyčinku dala pilotovi na to, aby to odlítal, tak jdeš řešit prostě, jestli je správně postavený křídlo a motor. Jako, jo, to nezabránčí máš Je záchod zrovna přesný, no. Přesný. Takže
1: letadle. Je to tak, je, je to, pro mě, to dost
0: podobně. Je to pro mě naprosto nepochopitelný a myslím si, že teď není čas na to řešit, jestli to je správně, všechnost, jestli systémy
1: všechny fungujou prostě. Je to tak, podle mě je nejdůležitější ty systémy v nějakém chodu. A abyste si to uměli představit, protože ono to není nic moc složitého, ale vlastně jak funguje česká audiovize, tak vám doporučuju video na facebookové stránce Českého fondu. Kinematografie státního. Je to video, myslím, rok nebo dva starý, Když si zadáte tam videa. No, tak vzniklo vám... někdy kolem
0: pandemie. Prostě. Vzniklo
1: kolem pandemie, tak vám tam hned vyjede. A je to výborný infografický video, asi čtyřminutový, který vám přesně popíše, jak vlastně funguje v Česku audiovizuální tvorba, jaký jsou ty jednotlivé složky, že jde opravdu o takový vlastně docela funkčně vymyšlený hodinový stroj, kde se ty různé součástky toho procesu doplňují, kofinancují a tak dále. Takže vy tam hmm. přesně vidíte, proč jsou důležití diváci v kinech, jaká je funkce producentů, distributorů, jaká je funkce fondu kinematografie, který funguje teda pod ministerstvem kultury a dalších ještě menších složek, hmm. tak aby vlastně film, který v dobrém, v lepším případě trvá vyvinout a natočit nějaké tři roky, s tím, že vlastně třeba kreativní složky na tom pracují ještě díl, aby vlastně takový film vznikl, aby byl nějakým způsobem konkurenceschopný v České republice, ale třeba na Evropském. Trhu, jo? Proto existují koprodukce, aby vlastně se navzánky... Počkej, Takže
0: koprodukce nejsou kvůli tomu, jak říkal Václav Klaus, aby ty věci vypadaly víc kosmopol...
1: kosmopolitně. To je zajímavý, já jsem
0: si myslel, že. Jo, dobře, no tak jo, tak jo. Tak jo. Hele, ale já nevím, jestli si pamatuju, že je to dobrý připomenout, co sliboval minister kultury Martin Baxa, prostě vlastně další člověk, který jako defiluje po těch kulturních akcích s motýlkem. To je nějaká Dřevěným, devíza. Asi? Není dřevěné, je žlutý, ale je to taková devíza ministrů kultury poslední době, že mají motýlky a chodí a říkají, proč na něco nejsou peníze, že něco je složitější a tak. Tak každopádně v lednu letošní, ještě v lednu letošního roku, jasně, vím, že se stalo mezi tím spoustu věcí, ale v lednu letošního roku, víš, co sliboval? Víš, co říkal? Co říkal, že, že, v v, že
1: nebude nosit motýlky?
0: Říkal, že 1% ze státního rozpočtu na kulturu by mělo jít. Každopádně. Furt takzvaně.
1: A co se stalo,
0: Jonáši? No, platíme pořád 130 korun za televizi a nikdy to nebude jiný. Takže, takže to dopadlo tak jako vždycky. Je to dostatky. tak.
1: Další vlastně věc, která s tím souvisí, je systém pobídek, který taky přijde o spoustu peněz, o víc peněz než normálně, což je další složka, která je velmi potřebná pro nějakou audiovizuální tvorbu.
0: Jo, k tomu se asi hodí doplnit. Pobídkový systém je taky důležitá věc, jenom úplně stručně vysvětlíme. a ten filmu nerozumím skoro vůbec, ale možná. Těm pobídkám jsem teda porozuměl. Pobítky znamenají, že ti stát proplatí část peněz, kterou tady utratíš při filmové produkci. To znamená, je to vlastně docela dobrý motivační nástroj pro filmaře, nejen domácí, ale hlavně zahraniční. Takže vlastně loni se díky těm pobítkám, nebo nepochybně díky pobídkám tady natočil vůbec nejdražší film historie Netflixu, což je The Gray Man. Že jo? Takže eh, tak tohle se už dít nebude, je to zastavený, protože peníze na to nejsou. baksa se opět tvrdí, hele, nejdřív se to musí systémově vyřešit, takže nejdřív zase
1: Ucpanej záchod, samozřejmě. Jenom tady ještě bych doplnila, že ten systém pobíde, která se řeší, aby se trošku zefektivnil, protože tam opravdu to fungovalo spíš tak, že kdo rychlejší a větší přišel, ten bral a je třeba teda taky vzít v potaz tu českou produkci, aby z toho taky něco měla. To je na okraj, ale prostě ten systém byl nějakým způsobem funkční. No, tak teď jsme si probrali audiovizi, ale já jsem zaregistrovala, že vlastně co se týče financování kultury, tak bychom se nemuseli bavit jenom o audiovizi, ale že existují nějaké novinky, co se týče například literatury. Na to si
0: píš, samozřejmě tragické novinky v kultuře jsou úplně všude. Ta literatura si samozřejmě svůj problém taky našla, někdy v dubnu se začalo řešit, že literatura přišla v těch grantech, vypisují se vždycky granty na nové knihy, a poslední léta to je nějakých 6 milionů korun celkem. Jo? A letos to je o 700 tisíc korun míň, protože prostě peněz není moc. Ale vtipně na tom je, že prostě ty žádosti o granty nebyly schváleny třeba takovým lidem jako je Miloslav Topinka, důležitý experimentální básník, který, jestli se nepletu, tak do, dokonce dostal státní cenu za literaturu. Ale prostě je to úplně pro mě nepochopitelný, jak, jak moc ty, ty dobrý autoři jako přicházejí od ty granty taky, ale co je pro mě potěšující je, že jak jsem procházel ty, ty archivy těch grantů, tak jsem zjistil, že jáchym Topol uh, chystá nový román, který jsme jde hořící kůl na grant dostal. Mám radost. No, ale jinak je to, <laughs> jinak je to vlastně všude stejný. Uh, divadla jsou na tom samozřejmě taky špatně. Jediný divadlo, který je na tom dobře, doporučuji si tady poslechnout asi podcast, uh, ve kterém mluví Jan Vitvar uh, v respektu o tom, jak tristní situace je v divadlech. Jediný divadlo, který je na tom dobře, je Davidský divadlo, který prostě je tak strašně populární, že má vyprodáno pořád a furt takzvaně, ale už taky překročilo tu svoji symbolickou uh, 500 korunovou částku za vstupenku. Jo. Takže uh, tam je velký problém, uh, že i příspěvkové organizace jako Národní divadlo jsou na tom špatně a, a, a státy jako n- n- není moc ochotný podpořit. Všechnu tu podporu tady dělá vlastně hlavní to Praha. Tady
1: bych zase zmínila vlastně t- t- takový trochu uroboros protože myslím si, že k tomu kultu toho Davidského divadla e, nemalou měrou pomohla i audiovize seriály vlastně, kde ti herci si nabrali nějaký kultovní status nebo prostě ty hry e, přenesené do televize nebo do filmových to, formátů, jestli si pamatuju. Dostojevský do, 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 do e, od nich e, docela bratří. Karamazovi lá, lámali rekordy. Bylo to, bylo to divadské divadlo, že? Ukážeš to všechno správně. A tak. já bych, já bych, Takže já bych, je to já myslím, prostě že... takový kruh, který začíná být začarovaný. No.
0: Ano, začarovaný kruh, a my se z něho ale odpojíme, protože teď jdeme na ty hezké kulturní typy.
1: Dokud ještě kultura je.
0: Jano, pojď doporučit, na co mají lidi chodit, co mají vidět, co mají konzumovat za kulturu, dokud teda existuje ještě.
1: Tak dokud ještě existuje, tak do 17.7. v Praze a v Brně ve vybraných uh, kinech uh, běží ozvěny varů. Jsou tam tedy ty vítězné filmy, ale i spoustu dalších. Já rozhodně doporučuju film produkce A24, který se jmenuje Všechno všude najednou. Je to neskutečně imaginativní film, který kombinuje s sci-fi, kung fu akčňák uh, a rodinou dramedy Takové rodinné konstelace tam jsou. A v čele toho všeho uh, exceluje úplně výborná a naprosto nepravděpodobná akční hrdinka. Hrají Michelle Io, je to stárnoucí čínsko-americká majitelka Prádelny. A jak jsme se nedávno bavili o tom, že vlastně zabředáváme do všech těch spin-offů a všech těch jako známých univerz, tak myslím si, že tohle je konečně něco absolutně novýho, uh, z čeho já jsem byla naprosto Super, nadšená. Univerzum
0: v Prádelně. Já zůstanu u toho studia a 24 protože já jsem dlouho nevěděl, jak důležitý studio to pro mě je. To je studio, který stojí za filmama, jako je Zabití posvátného Jelena, Midsomar, takový ty jako velký, velmi zajímavý, zvláštní snímky a mimo jiné v tomhletom studiu vyjde taky další film Men Alexe Garlanda Alex Garland točí podle mě úplně super věci natočil třeba Devs výborný scifiser, on točil taky jako koma, komorní zajímavý scívka, takže Devs, Ex Machina ale třeba Anihilaci, což je super adaptace Jeffa Vandermeera takže tentokrát jde o takový jako takový horor namířený na toxickou maskulinitu, když to řeknu takhle, tak ta zápletka asi nebude úplně zajímavá, ale já se na to strašně těším A mimochodem v tom hraje Jessie Buckley, kterou si možná pamatujete z Černobylu. Úplně výborná moje milovaná herečka. No a pak musím prosím tě doporučit Petrišu Lockwood, knižku, která se jmenuje Nikdo o tom nemluví. Já ji teda čtu v angličtině, vyšla i česky v Odeonu. A um, je to knižka, která v první části podobně popisuje takovou tu banalitu, banální každodennost internetu. Myslím si, že jako skvěle popisuje, jaký to je dneska žít na internetu, nebo to je být na Twitteru. Konečně a něco. A v druhé části je to najednou velmi intimní, hodně tragický, hodně dojemný zároveň. Myslím si, že ty dvě části jsou strašně jakoby nesouměrný a zároveň jedna bez druhý nemůže fungovat, protože kdyby si dnou... jako my dva. Je to jak mi dva? To je přesně ono. To je úplně nejlíp, jak to schrnout. Přečtěte si Patrišu Lockwood. Lepší knihu jsem strašně dlouho nečetl.
1: Děkujeme, že jste to s námi vydrželi v tomto multiverzu šílenství až do této chvíle. Doufáme, že kultura nezmizí a hlavně děkujeme za všechny vaše reakce, e-mailové i jiné. Moc jich vážíme a klidně pište dál náměty, připomínky, pochvaly a všechno, co máte na srdci.
0: Já jenom připomenu, že kultura je k poslechu ve všech vašich
1: aplikacích
0: na podcasty.cz a na webu Seznam zprávy. Takže kdo ještě neodebíráte, prosím, odebírejte, máme vás rádi hashtag kulturák. Promiň Bobe, že jsem řval.